0: RCF.
1: RCF, les racines du présent.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine avec le quotidien La Croix et nous sommes aussi, euh, comme toujours, en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. On y revient toujours, elle est le pivot de notre histoire contemporaine, la Révolution française qui, dans un même souffle, si j'ose dire, a inventé les droits de l'homme et décapité des milliers d'hommes et de femmes. Sur sa fin, la Révolution française a accouché d'un Corse inconnu de tous qui devint un homme providentiel comme les Français les aiment tant. En ces temps de fête, les foules se précipitent à tort ou à raison, on le verra tout à l'heure au cinéma pour voir... Le dernier opus de Ridley Scott qui, on le sait, a pris un certain nombre de libertés avec l'histoire. Nous sommes en compagnie de deux historiens, de vrais historiens. Euh, Un historien belge pour commencer, Bart Van Loo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec avec nous, vous êtes euh, écrivain belge d'expression néerlandaise, néerlandophone. Un flamand quoi. Flamand quoi, comme on dit en français. Voilà, euh, vous avez publié en 2020 « Les téméraires », une histoire, il faut le dire, magistrale des ducs de Bourgogne, absolument passionnante, euh, qui a atteint le chiffre faramineux de 350 000 exemplaires. Et aujourd'hui, vous publiez en français « Chez Flammarion » un livre passionnant intitulé « Napoléon, l'ombre de la révolution ». Votre regard est intéressant parce qu'il est européen, mais pas français. On va le voir dans un instant. Et à vos côtés, Loris Chavanette, Bonjour. Bonjour, cher Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, Vous avez travaillé avec Bart Van Loo sur l'édition française, sur la traduction française de ce « Napoléon, l'ombre de la révolution » chez Flammarion. Mais vous êtes vous-même historien. Vous enseignez la révolution française à l'Institut catholique de Paris. Nous vous avions reçu en 2021 pour votre livre passionnant intitulé Danton et Robespierre, le choc de la révolution c'était chez Passé Composé et aujourd'hui vous publiez chez Talendier le 14 juillet de Mirabeau la revanche du prisonnier et on va voir en quoi la personnalité de Mirabeau est très éclairante pour comprendre la révolution française voilà notre thème aujourd'hui de la révolution à l'Empire qu'avons-nous fait de nos amours républicaines les
0: racines du présent, Frédéric Mounier. Alors euh,
2: Bart Van Lo, je l'ai dit, vous publiez chez Flammarion la version française du livre que vous avez écrit dans votre langue de naissance, donc le, le néerlandais. Napoléon, l'ombre de la
1: révolution. Napoléon, de schaduw van de revolutie. Voilà, voilà le titre exactement.
2: Le... Alors euh, j'insiste sur ces, cette caractéristique linguistique parce que. Euh, euh, le fait que vous ne soyez pas français euh, vous a aidé en fait dans votre travail d'historien vulgarisateur Bart Van Loo, Euh, expliquez-nous
1: c'est vrai que par exemple, les téméraires, là, je me, je, j'ai, 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 fait une œuvre, cette incroyable aventure des ducs de Bourgogne qui criait les plats pays, le berceau de ce qui deviendra la Belgique et les Pays-Bas, et là, je me trouvais, disons, dans l'angle mort de l'historiographie française, je, j'occupe en quelque sorte un peu le terrain, j'exagère un peu, tandis que là, je, j'arrive sur un terrain bien occupé, Ici, s'y ajoute Très que, occupé. Euh, peut-être trop occupé en premier, oui, oui. euh, et en plus, s'y ajoute que je suis donc belge néerlandophone, un flamand, quoi, et que je n'ai pas été bercé, voilà, par par l'épopée napoléonienne depuis ma plus tendre Contrairement jeunesse. Contrairement à la
2: plupart d'entre nous, que nous le voulions ou non en France, je nous crois... avons été bercés par ça.
1: Oui, même. Je crois que la plupart des gens qui écrivent sur Napoléon, souvent, sont des hommes d'un certain âge. Il y a quelques exceptions féminines heureuses. Mais c'est, et c'est des gens qui, qui ont donné leur vie à Napoléon. Mm-hmm. Napoléon s'est donné à eux. Et moi, c'est vrai vous, que. Vous j'ai... avez découvert Napoléon Oui, j'ai découvert. J'ai quasiment. Je voilà. suis parti de, à, à zéro, disons, partir de zéro. Et je me suis donné. Quelques années pour saisir euh, l'époque et son personnage phare, et donc c'est, c'est 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 le récit de quelqu'un qui découvre. Donc vous avez Quel... tout lu J'ai f- oui tout, tout. <rire> c'est Presque. impossible. J'aurais besoin d'une autre On dit qu'il y a, qu'il y a 10 000 livres sur Napoléon. Ça, c'est Ça je crois pas. Je non. crois pas quoi Tu vois qu'il y a des centaines oui. de livres sur Napoléon. Mais les 10 000, ça me paraît. Ça paraît beaucoup. Oh, ça me paraît beaucoup. Mais il y en a. Y donc y en vous a... avez lu l'essentiel. J'espère. Et surtout, j'ai... ce qui fait qu'il y a peut-être un avantage, c'est que je n'appartiens pas à une chapelle napoléonienne. Uh-huh. Il y en oui. a plusieurs. Oui. Euh, j'ai, j'ai eu le, le même, la même expérience avec les téméraires. Là aussi, il y a des chapelles, mais il y en a moins. Elles sont plus oui. petites quand même. Mais c'est vrai que je, quand j'écris, je n'ai pas pensé à... Qu'est-ce que Jean Tullard va penser Qu'est-ce que Thierry Lens va quand penser même, Un peu quand même. Je, évidemment, parce que je les ai lus et j'ai, j'ai quand oui, même je vous demande, avez des grands aînés. Je, c'est c'est <rire> vrai que c'est les épaules sur lesquelles je me pose, voilà. mais comme je ne fais pas partie d'une, d'un cercle académique, je ne dois pas me... me, me, me vous vous bon, êtes libre en, je, vous je, vous êtes en libre. quelque libre. Oui, je, 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 je suis plutôt libre et je, je revendique... Euh, le regard frais. Voilà. Je, voilà.
2: Alors, avec ce regard frais, en un mot, qu'est-ce qui vous a frappé On va revenir hein, sur la chronologie, sur la révolution, sur le rapport entre mmh. Napoléon, l'Empire et la Révolution, etc. Mais en un mot, en tant que Belge libre, qu'est-ce qui vous a frappé
1: ben, peut-être, ben, c'est, c'est peut-être pas si original que ça, mais tout simplement, sans, euh, sans Napoléon, on aurait eu la Révolution. Et sans, euh, Nap- sans la révolution, on n'aurait jamais eu Napoléon. Ceci étant dit, si Napoléon, il était né en 1669 au lieu de 1769, oui. on n'aurait pas eu cette conversation. Bon, on aurait parlé de Mirabeau, ça c'est sûr, mais on n'aurait pas, pas. Moi, je serais pas là. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui parlera. Pour vous de voulez quelqu'un dire qu'il y a un lien indissociable entre Napoléon ben, et la révolution. Lui, il doit quand même, enfin, il doit beaucoup lui-même, mais il doit beaucoup. À la révolution, ça c'est sûr Et il a pu faire une carrière inouïe mm-hmm. Il a pu réaliser une espèce de rêve américain Avant la lettre « If I can make it there, I can make it anywhere » Ce n'est pas New York, c'est je, Paris. Je peux le faire. Et je voilà. peux le faire et mmh. comme le film de Ridley Scott, il y a aussi ce slogan qui est un peu exagéré mais qui, qui parle quand même aux gens. Euh, il part de rien et il va, il va être tout, il va être l'homme le plus important d'Europe.
2: Alors on va écouter, si vous voulez bien, la bande-annonce du film de, de Ridley Scott qui attire les foules en ce moment. On en dira quelques mots puis ensuite on partira sur l'essentiel de notre conversation. Donc c'est les relations entre la Révolution, l'Empire et puis ce projet républicain qui est un projet typique français. On écoute la bande-annonce du film de Ridley Scott, Napoléon.
0: Votre majesté, nous sommes découverts. Bien. Attendez
1: On est sur la glace C'est au piège Retirez-vous Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
0: Quel est votre nom Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer Napoléon
1: Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en seconde. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses.
0: J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau Et je l'ai placée sur ma tête. Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. À qui est ce pays
2: Voilà, c'était la bande-annonce du film de Ridley Scott, Napoléon. Alors, Bart Van Loo, vous publiez chez Flammarion « Napoléon, l'ombre de la révolution ». Pas plus que Ridley Scott, vous n'êtes français, vous nous proposez un regard, disons, belge, étranger sur Napoléon. Est-ce qu'on peut dire que Ridley Scott propose un regard britannique sur Napoléon
1: J'ai constaté qu'en effet, en France, beaucoup de gens ont trouvé que c'est un film anti-français, pro-britannique, en, en tant que Belge, cela m'a pas tellement frappé. D'accord. Ça ne m'a pas choqué. Je, je, je n'ai pas. Ça s'explique peut-être, peut-être que Napoléon ne fait pas partie de mon héritage personnel culturel et que je ne me sens pas choqué. Si, même s'il parle anglais dans le film, moi, ça il aurait peut-être pu parler un anglais avec un petit accent exotique comme il est... Avec l'accent
2: euh, corse, cest oui, ce l'accent qui n'est pas le
1: cas. Ce aurait <rire> été sympathique. Euh, mais, mais tout cela, moi, je n'ai pas, pas vu, je n'ai pas euh, eu l'expérience de regarder un pamphlet anti-français. Non. D'accord. Euh, je ne sais pas si...
2: Loris Chavanette, votre regard
3: d'historien sur ce film ben, mon regard d'historien, c'est vrai que Ridley Scott ne fa- facilite pas la tâche aux historiens. Mmh. Euh, on est plutôt porté vers la critique, euh, voire on est abasourdi devant euh, le tableau de Napoléon chargeant à Waterloo euh, euh, au cours d'une grande C- cavalcade, de ch- sabre au clair... Ouais. Euh. Euh, donc, mon regard d'historien est, est plus que critique. Après, je pense que Ridley Scott, lui, euh, n'a pas voulu écrire euh, et, et réaliser un film d'histoire. Même s'il l'a présenté, paraît-il, comme un biopic historique, je crois qu'il est plus philosophe dans ce mm-hmm. film qu'historien. C'est-à-dire, la grande question qu'il pose, c'est comment euh, Napoléon, homme d'État, chef d'État de la France, à partir de 1799, euh, a-t-il pu écrire des lettres d'amour aussi sensibles, aussi enflammées, euh, quasi romantiques à Joséphine, sa première épouse, et ensuite euh, ne pas compter euh, la vie humaine pour grand-chose lors de ces batailles. Je crois que c'est un point d'interrogation sur l'art de gouverner, sur euh, le diabolique aussi, euh, le machiavélisme de de la politique euh, en général. Mais euh, c'est vrai qu'en tant qu'historien, j'ai un regard euh, plus que critique et euh, je pense euh, de souvent en, en contemplant ce film que j'ai vu qu'une fois et jusqu'au bout, je tiens à le dire, euh, à 16h30. Cette... Voilà, euh, il, faudra, il faudra vraiment s'armer de patience pour les 4h30. Je pense à cette phrase de Chateaubriand qui disait euh, Napoléon, euh, on a vécu son despotisme de son vivant, maintenant il nous faut vivre le despotisme de sa mémoire. Je crois que Chateaubriand, là, nous y sommes, oui. qui n'appréciait pas euh, Napoléon, mmh. euh, est un regard déjà très clairvoyant sur l'énigme de l'Empereur.
2: Alors, on va revenir sur cette énigme, Bart Van Loo, et plus particulièrement sur la relation entre Napoléon et la Révolution. Je rappelle le titre de votre livre, Napoléon, l'ombre de la Révolution, c'est chez Flammarion. Pourquoi l'ombre, Bart Van Loo
1: ben — Justement, comme je viens de dire qu'il est devenu tout grâce à la Révolution, que c'est cette ombre de la Révolution plane toujours sur l'œuvre napoléonienne jusqu'au bout. Et vers la fin, on pourrait même se poser la question qu'il ne devient peut-être que juste l'ombre ou même une pâle ombre de la Révolution. — euh, Ou de
2: lui-même, en fait peut-être. Oui. Le temps passant. Mais il se réclame
1: jusqu'à Saint-Elaine, jusqu'au bout, il se réclame de la révolution. Il va toujours se présenter comme le garant, le sauveur quasiment, qui, qui dit quelque part on n'est pas sûr, parce que parfois on n'est pas tout à fait sûr de ce qui est. Il y a des, oui. des rajouts dans le mémorial, etc. Je suis la révolution euh, je je garde le flambeau brûlant le, des, des valeurs euh, alors, révolutionnaires
2: Essayons de faire la part des choses, voilà. Bar- 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 faut... Van Loh, oui. euh, pour certains Napoléon a été le faux soyeur de la révolution pour d'autres il en a été le réalisateur alors essayons de voir euh, point par point, vous qui avez travaillé très méthodiquement pour construire euh, Votre livre, qui, je le rappelle, est vraiment accessible à tous. Euh, En quoi Napoléon a-t-il été le... Aurait-il été le faux soyeur de la révolution?
1: Voilà, mais, mais là, on, on va j- j- jusqu'au bout. Euh, il oui. faudrait d'abord peut-être voir comment il est arrivé dans cette révolution. Euh, c'est-à-dire qu'au début, la révolution, euh, elle, 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 elle commence et on peut dire que Napoléon n'est quasiment pas là. Il est surtout oui. en Corse. Il croit que ça bastille c'est un à lui,
2: spectateur lointain.
1: est en Corse. Il fait des petits allers va... aller en France.
2: Il prend beaucoup de congés, vous, vous rappelez ça? Ah, bah oui, surtout. <rire> c'est, et oui, c'est tout à mais fait Mais surtout étonnant.
1: pour se battre en Corse et pour faire. Oui une Corse libre indépendante de France voilà. et, c'est, c'est un et combat très ancien. C'est ça, ouais. et ça me permet dans mon livre de de parler de l'arrivée de cette première vague de la révolution, de parler justement de Mirabeau et de Lafayette. Puis on
2: va y venir, on va y de venir, La deuxième
1: oui. génération euh, Robespierre et Danton, voilà, je regarde encore Loris, évidemment. Voilà, spécialiste. Puis peu, peu après Barristan, il, il y a, on voit aussi apparaître euh, Talleyrand et Fouché, qui deviendront plus tard les deux accoudoirs de, du trône impérial de Napoléon. Et là, il, il, quand il arrive en France, c'est, 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 définitivement, c'est qu'après quatre ans, il arrive oui. avec un bateau qui s'appelle le hasard. J'aime bien ce petit détail. Mm-hmm. Le hasard, le mène, la mène en France. Il, 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 va changer, il va muer. Ce, 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 corse devient français. Napoléon Bonaparte devient Napoléon Bonaparte. Il devient révolutionnaire, mm-hmm. robespierriste. Et, et donc. Il quand était
2: il, proche du frère
1: de Robespierre. Donc, donc, on, comme, après, on dit qu'il était aussi près et indirectement de Robespierre lui-même, oui. évidemment. Et donc, à ce moment-là, il, il, il a le, change de, il, le timing est avec lui, et la distance aussi. Parce que quand, euh, quand, quand on assiste à la chute de, de Robespierre, il est dans le sud. C'est un coup de chance pour, pour Napoléon, parce qu'évidemment, la colère contre les robespierristes, s'il avait été à Paris, aurait, serait tombée sur lui aussi. Il aurait, il aurait, en pu en aurait pu été quillotiné. victime aussi, oui. Il y a ça. des chances, mais il est que la colère en, en descendant oui. vers le sud... S'éteint oui. en cours de route. On se dit, on a besoin d'hommes forts, peut-être même d'hommes providentiels. Bah, ben, le mot n'existait pas encore. Oui, on, et et on donc, se la question on, va, on va utiliser ce Napoléon. Donc, il, il va survivre. Après, il va. Alors, le nombre de fois qu'il a sauvé la Révolution, disons un, deux, trois fois, ça dépend de, de quels événements on donc, veut avoir. il y a eu,
2: lorsqu'il a, lorsqu'il a canonné la foule. Oui, d'abord, euh, antirévolutionnaire, devant l'église Saint-Roch. Et Louis puis il y a
1: euh, euh, Loris pourrait mieux dire que moi c'est c'est le coup d'État du Fructidor enfin là où il il envoie c'est Augereau, je crois qu'il envoie à Paris pour 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 pour, pour contrecarrer encore une une, 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 une comment dire une, une, une nouvelle tentative ouais. de coup coup des royalistes oui mmh. c'est en c'est en 1797 en 1797,
3: les élections ont été défavorables au pouvoir révolutionnaire, mmh. au directoire en place. Et donc, euh, que se passe-t-il Napoléon, il envoie une armée, il fait semblant de l'envoyer vers le nord. En fait, il l'envoie vers Paris. Le général, c'est Augereau. Napoléon est alors en Italie. Et c'est un coup d'État anti-parlementaire. c'est un coup d'État militaire. Mmh. Organisé contre les idéaux de la Révolution, euh, les principes juridiques parlementaires de la Révolution. Mais c'est réalisé au nom de la Révolution pour lutter contre... Euh, une résistance, il est vrai, monarchique à ce moment-là.
2: Est-ce qu'on peut dire, Bart Van Loo, que euh, Napoléon Bonaparte s'est inséré dans une révolution devenue folle d'elle-même et qu'il l'aurait stabilisée Est-ce qu'on peut dire ça
1: en, au, en premier lieu, oui. Je crois qu'il, qu'il arrive. Il va quand, quand la France est complètement à feu enfin, et à sang, dans euh, tous les sens du terme. Oui, après, euh, il y a la corruption du directoire, mmh. il y a le, le, le chaos du directoire. Le directoire est bien plus que la corruption, parce que c'est quand même le directoire où la République thermidorienne qui a mis fin à la terreur. Ça, c'est quand même quelque chose de très important qu'on doit souligner. Mais c'est quand il, a, il, il rentre finalement d'Égypte, il va faire le coup d'État, le coup d'État où il va, il, va, il va mettre la France complètement dans sa poche. C'est un coup d'État sans verser. Euh, du sang, sang ouais. ça c'est quand même quelque chose, à ce moment-là il va continuer le consulat et c'est impressionnant, là, de mon point de vue de Belge, néerlandophone, Allez-y. flamand qui ne connaissait pas très bien Napoléon je suis l'épopée, j'ai vu la campagne ta première campagne d'Italie qui est quand même magnifique, enfin, là on pourrait en parler mm-hmm. là le Napoléon qui, d'ailleurs il si construit je... déjà son histoire il construit déjà son histoire L'ascol, le grand Saint-Bernard oui, ça c'est la deuxième campagne, oui. ça c'est Marango mais, mais oui. je parle là de la première mm-hmm. où il est où les héros euh, se musclé, les cheveux longs, qui, qui est comparé à Alexandre, à César, qui rentre à Paris. La, la, la rue où il habite, la rue Chanteraine a été rebaptisée en rue de la Victoire. C'est quand même incroyable. Là, là en tant que euh, mmh. flamand, je suis je me laisse emporter par l'épopée. C'est incroyable. Mais ce qui me frappe là-dedans tout de suite, c'est un des rares moments où je me sens très proche de Napoléon. C'est que quand il rentre, il est adulé, il est fêté. Il rentre chez lui dans, dans la rue de Victoire, dans une maison vide. Et Josephine n'est pas là. Mais oui. et, et Josephine... Le trompe avec quelqu'un qui s'appelle Hippolyte. Hippolyte, Hippolyte euh, Charles. Oui, euh, <rire> et donc il est là. Il, je, me, je me le vois là, là devant la glace. Il, a, il il est quasiment couronné Nouveau-César. Et quand il va dans la glace, il voit donc quelqu'un qui a été capitaine grâce à Louis XVI, qui a été nommé général par Robespierre, la deuxième période. Et puis bientôt va se faire nommer lui-même Nap- euh, empereur, troisième période. Mais il a il regarde dans la glace et ce qu'il voit, c'est un loser en amour. Et ça, c'est un de ces rares moments très humains où je me sens assez proche de Napoléon. Mais ce personnage qui est donc, qui a un côté, en effet, humain, de l'autre côté, comme Loris l'a très bien dit, on en a discuté lors de la rédaction de mon livre, la, la, la valeur d'une vie d'homme ne compte pas vraiment pour lui. Ça, on doit quand même le Combien dire clairement. Combien de millions de morts ah oui, là, mais là c'est intéressant parce que si oui. on de- demande aux historiens polonais, aux historiens allemands, aux historiens anglais, aux historiens français, peut-être belges, on va avoir d'autres chiffres. Alors quelle est la fourchette en quelques mots bah, on, on parle quand même de 3,5 millions, je crois que c'est ça plus ou moins. Au total, toutes nationalités t- confondues Je crois que c'est toutes les nationalités confondues, D'accord. C'est, c'est, c'est beaucoup, il faut savoir c'est pas tout sur le champ de bataille, la plupart des soldats meurent après évidemment. Mais qu'est-ce qu'on il fait des de gens qui notamment. meurent ouais. par quelqu'un qui s'est blessé à Austerlitz et qui meurt un an plus tard à mmh. la suite des blessures, est-ce qu'il est dans le chiffre là, Je ne sais pas. Vous c'est... pinaillez
2: là. Oui. Mais bon, les, les, les amis de Napoléon nous disent que euh, le chiffre des pertes a été inférieur à celui des guerres de 100 ans, de 30 ans, même moins plus tard que la guerre de ans La guerre de 100
1: ans — de, ah, de, ah, de, de 7 ans. — Ah, de 7 ans. De 100 ans, c'est impossible. — Oui, oui, tout à fait. Impossible. Tout à fait. Oui, oui, oui. De 7 ans, voilà. Oui.
2: Et que finalement, la Révolution elle-même a fait 20 000 exécutions et que donc, voilà, on est, on, on est dans une
1: époque de fleuve de sang. — Non mais ça, c'est très intéressant. Alors, je trouve que quand même, allez-y. c'est, c'est que, que pour vous... Alors, Loris, il, il, oui. va, il, va, il va me corriger sans doute, mais que, en général, aussi vu de Belgique... Euh, euh, Robespierre, c'est quand même, c'est le méchant, c'est, c'est le diable en personne, il, c'est, c'est, Vu de France, c'est, c'est pas terrible non plus. C'est vrai quand, <rire> et, mais, et, et oui. Napoléon, on se laisse emporter par l'épopée oui. napoléonienne, mais quand on voit les et chiffres, voilà. c'est vrai que la, la guillotine, c'est entre, alors les chiffres officiels, si je me rappelle bien, c'est entre 18 et 30 000 mm-hmm. d'exécutions, tandis que les guerres napoléoniennes, c'est des millions. Combien, on peut en discuter. Mm-hmm. Et quand même, Robespierre, il a plus mauvaise fresque, que, que Napoléon. Alors, comment l'expliquer? Bah, Madame de, de Stahl euh,
3: Madame de Stal qualifiait n- Napoléon de Robespierre à cheval euh, pour dire Mais que Madame de réalité... Staël était
2: l- l'ennemi intime de Napoléon. Oui, et,
3: et <rire> l'ennemi intime est sans doute trop libéral au C'était goût euh, la fille de, au de, Necker, de Napoléon, voilà. Et, et effectivement, euh, Napoléon n'appréciait pas euh, ce vent de trop libéral. Il a voulu fermer la révolution euh, pour l'accomplir. Fermer, dites-vous bah, Fermer la révolution, il oui. le dit le, 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 dès le 19 Brumaire dans une proclamation. La révolution est terminée. Euh, il s'agit désormais de, d'écrire son histoire. Euh, Napoléon réalise le, le rêve des hommes de 89, c'est-à-dire euh, achever la révolution par le droit, et c'est ce qu'il va faire aussi. Napoléon, mais c'est, c'est par les champs de bataille,
2: mais pas par le parlement.
3: Pas par le parlement. Oui. Euh, ça, c'est sur l'Assemblée euh, sous, voilà. euh, sous l'Empire. Elle a seulement le droit de voter, elle n'a pas le droit de discuter. Tout mmh. se réalise en fait euh, dans les coulisses, au Conseil d'État. Et j'allais dire dans, dans, dans le cerveau de l'empereur Dans sa bibliothèque euh, Alors c'est ça qui est intéressant c'est, c'est Napoléon c'est à la fois le promoteur du droit oui. Et le fossoyeur euh, du droit Voilà les deux à la fois bah, C'est le code civil Et un régime autocratique bah, C'est ce qu'on dit Les armées ouais. napoléoniennes marchèrent avec le code civil mm-hmm. Donc elles ont exporté un modèle c'est à, c'est à dire l'esprit révolutionnaire De l'égalité devant la loi Mais Napoléon c'est aussi la reprise de l'arbitraire On, on cite assez peu les prisons d'état il oui. rouvre les prisons d'État. Il y a des prisonniers d'État, c'est-à-dire des, des, des dizaines de des milliers de personnes qui, oui. sont, euh, qui sont euh, emprisonnées, sans procès, sans savoir pour combien de temps. Bref, c'est le retour des lettres de cachet. Euh, il ne faut pas l'oublier, Don, Napoléon.
2: Dont Mirabeau était victime, on, on le verra dans un instant. Oui. Voilà. <rire> Donc, euh, vous dites, Laurice Chavanet, les armées napoléoniennes ont exporté le code civil à la, oui. fois à la
1: pointe des baïonnettes... Oui, mais c'est justement. Si espo... tu n'êtes pas français. Oui, mais je crois que l'histoire nous a appris jusqu'aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle, qu'exporter une idée dont nous nous sommes convaincus que c'est une très bonne idée, mais l'expo... euh, l'exporter manu militari oui. avec, euh, au, euh, au bout du baï- de la baïonnette, c'est pas une bonne idée. C'est
2: les Américains en Irak, par
3: exemple.
1: Voilà, c'est voilà. des anachronismes un peu dangereux. Oui, mais évidemment, le permets, oui. mais c'est vrai. On oui. voit que ça ça marche difficilement. Et pour 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 en, pour, pour reprendre ce que disait euh, Loris oui. je, j'aimerais peut-être faire une, un, un petit jeu de devinettes. Allez-y. Euh, donc c'est 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 un petit jeu. Hein, une et c'est, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Une une une, une, une anagramme. Quel, je vous je vous le propose Allez-y. aussi aux éditeurs de l'autre côté des oui. des ondes radiophoniques qui peuvent jouer avec nous. Euh, Quelle anagramme peut-on faire Formé avec les lettres de Révolution française. Mmh. Alors, alors là, je là je vous n'avez pas le temps. Hein, un, vous papier, avez... un, papier. <rire> un crayon,
2: Révolution française, on écrit les lettres et on voit comment on peut jouer avec les lettres. Et Quelle alors, est votre proposition, Bart Van Loo
1: Un corse la finira. Et le jour où j'ai trouvé ça, oui. j'ai senti descendre sur moi une lueur de génie. <rire> sauf que j'avais mal compté, donc oui. ça durait pas très longtemps parce qu'il y a quatre lettres qui manquent, mais lesquelles, quelles sont ces lettres? C'est le V, le O, le T, le E accent aigu, voter, et c'est justement très révélateur parce qu'en plein empire, la voix du peuple, la voix des hommes politiques, la voix des artistes, la voix des journalistes, la voix de, de la presse, toutes ces voix sont muselées et manquent cruellement, euh, comme dans cet anagramme. Et je me pose la question, je pose la question à Laurice qui s'y connaît encore mieux que moi, enfin, c'est, imagine si on avait eu en plein empire, Donc après 1806, 1807, si on avait eu une presse qui fonctionnait, si on avait un régime parlementaire qui pouvait vraiment peser sur la la décision du chef d'État, si on avait eu des artistes qu'on aurait pu écouter, est-ce que peut-être on aurait pu éviter les désastreuses campagnes de Russie, d'Espagne et surtout de Waterloo Alors
2: nous pouvons tenter cette
1: uchronie. What
3: if Que serait-il passé si,
2: Laurice Savanet.
3: Ben, euh, Si Napoléon n'avait pas été Napoléon, euh, si euh, Napoléon n'avait pas muselé la presse pour euh, autoriser seulement 12 journaux, euh, il avait rétabli la censure. Si Napoléon avait accepté la contradiction... Euh, de ceux là même qui le conseillaient, à savoir Talleyrand notamment, à savoir Cour qui se sont battus bec et ongles pour le dissuader, dissuader d'aller euh, de franchir le, le Niemen pour ah. aller en Russie. D'ailleurs, il y a une anecdote truculente mmh, euh, sur Napoléon que que j'ai découverte à la, à la lecture des, des Mémoires de Collincourt. Au moment de franchir le fleuve Niemen, c'est-à-dire pour la passer vraiment ouais. à l'est, franchir le Rubicon de l'aventure à l'est, à la Alexandre le Grand, Napoléon se promène le long du, du Niemen le soir. Et que se passe-t-il Il y a un à cheval et il y a un lapin qui lui passe euh, euh, sous le nez. Le, son cheval se cabre et il tombe euh, à la renverse. Euh, il est désarçonné et euh, Colin etc. viennent le voir, ça va, Sire euh, Vous êtes sûr que ce n'est pas un mauvais présage euh, Tout de même, euh, il faudrait écouter euh, les, les auspices euh, du mm-hmm. Lapin et euh, Napoléon qui était euh, lui-même très euh, attentionné à, à tous ces détails euh, va dire non, non, c'est bon, on s'enfonce dans, 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 dans la Russie. Bah, alors Par contre, j'aurais peut-être un, un deuxième jeu de mots puisque on, on joue à ce allez-y. jeu-là. Ouais, Moi, j'aime, j'aime beaucoup le jeu de mots Water, l'eau. Oui. C'est-à-dire, euh, la, sans doute, euh, l'histoire a démontré, euh, le champ de bataille humide a démontré, la pluie a démontré que Napoléon a été vaincu par, euh, non pas le général Hiver, mais par le général Pluie, par la pluie de Waterloo de, de, mm-hmm. du printemps euh, de 1815. Et Waterloo, c'est un jeu de mots à la fois anglais
1: et français. Qui et néerlandais, on peut même dire néerlandais, water. Oui eh bien voilà. On m'appelle d'ailleurs en Belgique parfois Bart van Waterloo. Voilà, <rire> pour continuer les jeux de mots. <rire> Il faut rappeler que Waterloo est une banlieue de Bruxelles aujourd'hui. Les Racines du Présent. Une émission de RCF en co-diffusion
0: avec Radio Notre-Dame.
2: Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux historiens pour retracer le chemin qui nous a conduit de la Révolution à l'Empire et nous nous interrogeons est devenue La République. Dans ce chemin, nous sommes en compagnie de Bart Van Loo, eh, qui est un écrivain belge néerlandophone eh, autour de son livre « Napoléon, l'ombre de la révolution » chez Flammarion et qui propose un point de vue intéressant puisqu'il n'est pas français, justement. Et puis nous sommes également avec Loris Chavanet, historien que nous avions déjà reçu il y a quelques temps pour son livre sur Danton et Robespierre, qui publie aujourd'hui un livre passionnant intitulé « Le 14 juillet de Mirabeau, la revanche du prisonnier », c'est chez Talandi. Alors, en vous lisant, Loris Chavanet, on redécouvre euh, cette personnalité de, de Mirabeau dont Victor Hugo disait « En 10 ans, ce démon d'une famille est devenu le dieu d'une nation ». C'était vraiment le démon d'une famille, Loris Chavanet
3: euh, Il était non seulement le, le démon d'une famille, mais euh, le persécuteur d'un père. Euh, son père était un un marquis provençal, orgueilleux de Provence absolument qui était un homme de lettres, le premier homme de lettres de, de, des Riquetti de Mirabeau, euh, puisqu'ils étaient tous militaires jusque-là dans la famille, et euh, donc Mirabeau, euh, fils, veut imiter euh, Mirabeau père dans la carrière des lettres. Sauf que euh, Mirabeau va d'abord commencer une carrière de, euh, de d'endetter. Euh, il va s'endetter, il va s'endetter abusivement, euh, de débaucher, abusivement, de débaucher oui. surtout les femmes mariées, mmh. euh, dont il aimait rosser les époux euh, cocus en duel, par de... donc euh, mmh. choquant la morale. De son temps. Dès, 17 ans, euh, dès ses 17 ans, son père le fait enfermer euh, à l'île de Ré pour ses phrases, parce qu'il est, il est intenable. Mais plus il va le faire enfermer dans les prisons d'État de l'Ancien Régime à coup de lettres de cachet, ces fameuses lettres, c'est-à-dire sans procès, euh, plus Mirabeau va, en quelque sorte, s'animer de colère, de rage contre les, les, les injustices qu'il subit personnellement dans sa chair de l'Ancien Ce Régime. Ce sont ces
2: injustices qui sont à l'origine de sa vocation politique, Maurice Savanet
3: bah, Déjà, il, 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 il devient homme politique en prison, puisqu'il n'a rien d'autre à faire que d'écrire et de lire. Alors, euh, effectivement, il a envoyé, je l'ai dit, au, au château sur l'île de Ré. Il fait la campagne de Corse, ensuite à l'armée. Il va déserter après quelques, mmh. avoir pris quelques galons. Euh, il va être envoyé au château d'If, là où on retrouvera plus tard dans la littérature le, le comte de Monte Cristo. Ouais. Euh, il va être envoyé au château de Joux, au château de Vincennes pendant trois ans. Et effectivement, à, à chaque fois, à chaque incar- incarcération, il, euh, il, il reprend sa plume notamment au château d'If, il écrit un essai sur le despotisme où il foudroie droit euh, le, l'Ancien Régime, ce qu'on va appeler plus tard l'Ancien Régime, mmh. c'est-à-dire euh, l'absolutisme euh, monarchique, la concentration des pouvoirs, etc. Et du fond de sa prison,
2: il écrit au roi, il écrit à Louis XVI.
3: Absolument. Dix ans avant le 1789, c'est-à-dire on est en 1779, euh, il prend la plume pour demander au roi euh, la protection que le père doit. Le père figure monarchique euh, le, le, doit à ses sujets, à ses enfants. Le roi doit va être une figure protectrice euh, de, ses, de ses fidèles sujets. Et Louis XVI ne va pas répondre, ne va pas permettre à ce que le Mirabeau sorte de prison. Euh, et donc Mirabeau va même subir ce, ce châtiment qu'on, qu'on peut imaginer terrible dans, dans, dans l'âme de, d'un, d'un personnage aussi charismatique et, et, euh, et sensible que lui. Mirabeau va apprendre la mort de deux de ses enfants en prison dont un qu'il n'aura jamais vu, mmh. euh, le, le, un enfant qu'il a eu avec, avec une femme mariée. Euh, il en a eu plusieurs ainsi. Euh, donc Mirabeau, euh, effectivement, devient une figure politique en prison. C'est ce qu'a très bien vu Sainte-Beuve, qui a fait un portrait littéraire de Mirabeau absolument merveilleux dans ses causeries du lundi. Voilà, mmh. chef-d'œuvre littéraire en soi du, du 19e. Il explique que Mirabeau, en prison, entre quatre murs, je suis allé visiter sa cellule au donjon de Vincennes. Mais vous le décrivez on, dans votre livre on a, on a, on a la chair de poule, hein, en voyant cet espace de 4 mètres sur 4, à côté des latrines, avec une porte ferrée monumentale des fenêtres murées, elles aussi.
2: Et cet homme-là est entré en ébullition au sein de sa cellule.
3: Au, au sein de sa cellule, justement, il revendique la mmh. liberté. Il le dit d'ailleurs dans sa correspondance, qu'on a miraculeusement retrouvée en partie à la Bastille, que, ce que je raconte dans mon livre. Euh, il raconte que ce qu'il écoute, ce qu'il inspire dans la vie, c'est l'éloquente voix de la liberté, mmh. dont il va se faire lui-même le chantre, le porte-parole, Et donc il va se faire élire
2: député aux états généraux et nous nous allons en arriver à cette fameuse journée du 23 juin 1789, cette journée que le cinéaste Robert Enrico en 1989, a mis en scène et on va pouvoir écouter euh, Louis XVI, on va pouvoir euh, écouter euh, Mirabeau et Loris Chavanet, vous nous direz si ce, ce film, lui aussi, on sait que les rapports entre le cinéma et la réalité sont parfois curieux. Voilà, on est, euh, nous nous transportons euh, à Versailles, lors des états généraux, cette fameuse séance du 23 juin 1789. On va écouter d'abord euh, Louis XVI et ensuite
0: Mirabeau. Je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège Mon nom est Bailly. Je suis astronome membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes
2: Voilà, nous sommes le 23 juin 1789, on vient d'entendre Mirabeau, euh, qui répond donc euh, au marquis de Drebrésé, c'est ça, qui vient au nom du roi, euh, réitérer son ordre de disperser l'Assemblée. Loris Chavanet, ça s'est passé comme ça
3: alors, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, ni dans cette scène, euh, ni véritablement dans, dans, dans le film en général. Euh, on parlait d'erreurs historiques tout à l'heure, il y a énormément d'erreurs historiques dans le film de Robert Enrico. Mm-hmm. Ce Louis XVI, joué magnifiquement par, ouais, euh, interprété joue... par euh, ouais. François Valmer, est magnifique, mais, mais, mais il, est, il parle faux. Euh, jamais Louis XVI n'élevait la voix à ce point mmh. au contraire il est taciturne il, est Citurne, il est demeure et je, je raconte un, un Louis XVI très en miroir inversé par rapport à Mirabeau le tempétueux le sulfureux député de, de Provence il y a plusieurs erreurs dans, dans, dans ce film de même euh, anecdote Louis XVI n'a jamais renvoyé euh, Necker de vive voix mmh. il lui a envoyé un message par un, un coursier euh, qui, qui, qui ordonnait à, à Necker son ministre de, de quitter la, la, la France dans les 24 heures. Donc, bref, euh, effectivement... Mais en tout cas, c'est là
2: que Mirabeau a commencé à exister publiquement, par cette phrase.
3: Alors... Pas exactement. Pas exactement. C'est, c'est la phrase, si vous voulez, que la postérité a retenu oui. et que l'imagerie populaire et dans la peinture et dans la sculpture, dans le marbre, Mirabeau est, est resté gravé tel. Mmh. C'est-à-dire euh, jaillissant, bondissant, peut-être monté sur une sur une banquette. Oui. Euh, en tout cas, la voix portant. Il aurait eu cette phrase dont euh, Emmanuel de Varisquel dans ce, son livre Sept jours euh, émet une hypothèse qu'en fait elle n'aurait pas été prosé, p- posée posée euh, telle quelle. Oui. C'est sans doute une construction peut-être postérieure, mais en tout cas, euh, Mirabeau s'est révélé, c'est sûr, il a dit quelque chose de monumental et d'éruptif à ce moment-là. Et euh, on aurait, le, le marquis de Drebrézé, qui était donc le, l'envoyé du roi, aurait alors même répondu euh, à, à l'Assemblée, qui, qui s'opposait à la volonté royale, aurait même répondu « merde voilà. ». Euh, un mot historique déjà, déjà. qu'on bon. retrouvera plus tard, mais serai... peut-être oui. pour... Pour rajouter quelque chose, si vous permettez, sur la puissance exécutive, Mirabeau, euh, en, ju- en l'été 89, c'est là où il faut aussi le raconter, pas seulement au printemps, mais durant l'été, il aura cette formule éblouissante, euh, que là, c'est sûr, il l'a pro- prononcée, il dira « Aucune puissance sous le ciel, pas même le pouvoir exécutif, n'a le droit de dire « Je veux » aux représentants de la nation. » Et celle-ci, voilà. elle n'est pas inventée. Ça, c'est le cœur de sa doctrine,
2: c'est le cœur de sa vision politique. Euh, et donc, euh, euh, de quelle façon peut-on caractériser l'apport de Mirabeau à la Révolution A-t-il été l'apôtre d'une monarchie parlementaire, d'une république parlementaire Alors, on se souvient que Mirabeau est mort euh, atteint de, de la variole, c'est ça euh, Donc on, on ne peut pas savoir, mais euh, quelle était sa vision fondamentalement
3: ben, Sa vision, si vous voulez, euh, elle dépend de ses actes mmh. euh, des, et de ses discours. Euh, non seulement dans, dans ses œuvres antérieures à la Révolution française, où il se fait l'apôtre de, de la déclaration d'indépendance des États-Unis, des droits, des droits de l'homme. Dès 1788, il rédige une déclaration des droits de l'homme à l'attention des bataves, c'est-à-dire des, des Hollandais. Mm-hmm. Euh, il est déjà très en, très en avance. Il crée la Société des, des Amis des Noirs pour l'abolition de l'esclavage. Bon, bref, c'est un homme aux idées avancées. Et c'est même la souveraineté de l'individu. C'est-à-dire que Mirabeau et le 14 juillet, c'est la rencontre entre la souveraineté de l'individu c'est-à-dire véritablement le, le libéralisme de 1789 mmh. qui naît à ce moment-là et qui l'incarne. Et, et de l'autre côté, la souveraineté populaire qui, se, qui s'enfante Alors, par l'Assemblée par Alors comment articuler les, armes. les deux
2: C'est ça la question et ben c'est là où, à la Révolution.
3: C'est là où parfois il y a un homme providentiel aussi euh, euh, avant 1799, c'est Mirabeau en 1789. Et oui. Mirabeau va avoir plusieurs discours monumentaux afin euh, déjà de détruire les excès de la monarchie, afin de refonder un régime qu'on pourrait qualifier de démocratie royale. C'est-à-dire que très vite, il combat les injustices de l'ancien régime et dans le même temps, il a une perspective à long terme parce que c'est un publiciste. C'est-à-dire mmh. c'est aussi un, 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 un historien, un homme de, qui connaît son droit antique, qui connaît le droit anglais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est, qui est vrai, véritablement pénétré par l'étude des régimes anciens et il cherche à en tirer des enseignements pour les donner à, à, à son pays. Parce que Mirabeau, en 1789, il a 40 ans. Donc il a dix ans de plus que, que les Robespierre et Danton. C'est quelqu'un d'expérimenté. Mmh. Et effectivement, vous l'avez dit, il est le seul député noble élu par le tiers état. Oui, déjà. Il est du côté du tiers état, il faut le rappeler. Exactement, c'est un noble qui, qui 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 s'est arraché à sa condition pour véritablement forger son identité propre. Mmh. Et c'est en ce sens qu'il va incarner la révolution française euh, dès 89 dans sa dans son côté fulminant, dans son côté éruptif euh, à la tribune essentiellement, parce qu'il faut pas oublier que Mirabeau c'est d'abord le grand orateur du peuple. On l'appelle l'orateur du peuple, le le, le, le Hercule français parce qu'il avait une voix aussi mmh aussi euh, aussi solide que, qu'un roc et, et il a prononcé plusieurs discours majeurs défendant la séparation des pouvoirs euh, promouvant la liberté de la presse dès l'ouverture des états généraux et ensuite en, en, en amenant l'idée le premier de deux choses un les élections démocratiques dans les municipalités c'est-à-dire qu'il sait qu'il faut finir la révolution par des élections il a inventé
2: la notion de la commune
3: exactement il oui. invente il invente l'élection municipale municipale euh, pour donner une légitimité mmh. euh, aux institutions Local. Bref, il crée presque la décentralisation dès l'ouverture de la Révolution, parce qu'il sait quelles conséquences chaque acte va amener. Et déjà, il craint que la Révolution s'énerve et fabrique de l'unité trop, mmh. trop radicale. Donc. Il est pour la souveraineté populaire, mais très vite, il veut que le droit contrebalance oui. les excès potentiels du politique.
2: Ce qui a été tout l'enjeu de la, de la Révolution. Oui. Bart Van Loo, je rappelle le titre de votre livre, Napoléon, l'ombre de la Révolution, chez Flammarion. Est-ce qu'on sait si euh, Bonaparte et Mirabeau se sont croisés
1: ah, C'est une bonne question. Je ne, je <rire> ne crois pas qu'ils se non. sont ce qui est, ce qui, ce qui, ce... Il y a deux coïncidences que, que j'aimerais ont. rajouter. C'est que... donc. En 1769, Mirabeau, il écrit ses premières lettres à Louis XVI. C'est un moment où Napoléon émet ses premiers cris dans oui. un bercail en Corse. C'est le 15 août donc, 1769. Donc, c'est, 69, donc, oui. Et après oui. coup... Ce donc, n'est donc, pas la même génération. Non, Napoléon ça, est bébé oui. et, et dans les lettres oui. de, de Mirabeau, on voit déjà des lointains présages de la Révolution oui. française. Deuxième coïncidence qui m'a frappé en lisant le livre de Laurie Chavanet que je conseille à tout le monde, qui est passionnant, c'est, c'est que le papa de, 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 de Mirabeau, il va mourir le 11 ou 12 juillet donc c'est-à-dire juste avant le 14 Et ce papa, il représente l'ancien régime Avec ses lettres cachées C'est vraiment le symbole C'était un de,
2: marquis provençal
1: De tout ce que veulent combattre oui. Les révolutionnaires Et surtout Mirabeau Et donc le 13 juillet Il va quitter Versailles pour Argenteuil Je trouve ça incroyable pour enterrer son papa Donc la veille du 14 Mirabeau déjà, il enterre l'ancien régime Il enterre j'ai appris, l'ancien régime j'ai, j'ai appris ça Mais dans le, le 14 livre de ne, de ne
2: sera pas à la Bastille
3: alors il ne sera pas le, à la Bastille le 14 juillet, mais il y viendra le 16 juillet oui. pour participer à sa démolition euh, manche retroussée euh, montée sur euh, l'une des tours afin avec un coup de pioche euh, participer à la démolition euh, physique, matérielle mais aussi symbolique de l'ancien régime. Juste
2: après avoir enterré son père, eh oui. symbole de l'ancien régime. Bien
3: ouais. sûr. Mais le 14 juillet, oui. j'ai découvert en, 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 en faisant des recherches aux archives de l'Assemblée nationale et en, en parcourant les procès-verbaux euh, originaux, manuscrits de, de l'Assemblée constituante que Mirabeau, eh ben, j'ai découvert qu'il était là le 14 juillet. Il est là à l'Assemblée, il ferraille. C'est une découverte archivistique oui. dont, je, dont, mm-hmm. dont je suis assez, assez heureux. Assez fier, pour oui. Assez, assez heureux <rire> parce que c'est rare <rire> de découvrir des choses nouvelles mm-hmm. sur des personnages aussi célèbres. Il était là, mais silencieux. Non, non il était non, là, il, il prend la parole. Donc le
2: lendemain des obsèques de
3: son père. Le lendemain, c'est-à-dire qu'il a fait ouais. le voyage, soit le 13 au soir, soit le ouais. 14 juillet au matin, entre Paris, entre Paris et Argenteuil, pour venir reprendre son duel contre, contre Louis XVI, mm-hmm. contre l'Ancien Régime, contre euh, ce que j'appelais euh, les excès de, de, de l'absolutisme. Et euh, ce duel, alors qu'il a, il a été lui-même le vaincu toute sa vie, en, en, emprisonné, il va, je, pro, je propose, le portrait d'un mirabeau pour une fois vainqueur.
2: Pour une fois vainqueur. Mais alors on voit cette tension, en vous écoutant l'un l'autre, entre cette souveraineté de l'individu, puis cette souveraineté du peuple. Euh, Bonaparte s'est saisi de cette tension, Bart Van Loo à, à son profit finalement Puisque lui, dans son esprit, est-ce qu'on peut dire que Bonaparte lui-même
1: était l'icône du peuple, représentait le peuple en lui-même Je vais dire peut-être une petite bêtise, mais je crois mais naïvement que Louis XVI aimait plus le peuple que, que Napoléon. Euh, Napoléon, quand là on est en 1815, on est après Waterloo, il revient de Waterloo, il est dans l'Elysée à ce moment-là, c'est là où il est, dans sa baignoire, il éclabousse ses ministres, et voilà le, l'image cliché de Napoléon mais qui est vrai. Oui. et alors il se, il, se, il se balade dans le jardin avec Benjamin Constant et il entend clamer le peuple et qui, 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 qui demande, ben, vous pouvez être notre chef, c'est pas fini, il y a les armées étrangères qui sont allez, il allez, il faut encore continuer la bataille, mmh. etc. Et puis, il ne comprend pas Napoléon. Il dit à ah Benjamin Constant, mais ce peuple, mais qu'est-ce que j'ai fait Je les ai trouvés pauvres et je les ai laissés pauvres. Il n'a jamais vraiment compris, aimé le peuple. Ça, je crois que c'est, c'est assez clair. Les racines du présent. Frédéric Mounier Les racines
2: du présent aujourd'hui autour de deux grandes figures, Napoléon dépeint par L'auteur belge Bart Van Loo dans son « Napoléon, l'ombre de la révolution » chez Flammarion. Et puis Mirabeau, dépeint par l'historien Loris Chavanette euh, autour de son livre « Le 14 juillet de Mirabeau, la revanche du prisonnier », c'est chez Tallandier. Bart Van Loo, vous proposez une hypothèse concernant ce lien entre euh, la révolution et l'Empire. Euh, vous écrivez son remariage avec Marie-Louise qui, il faut le rappeler, était la petite nièce de Marie-Antoinette, et eh bien, marque une nouvelle fracture entre le Bonaparte de la Révolution et le Napoléon de l'Empire. Jusqu'à quel point ce remariage, pour obtenir un héritier, qu'il obtint finalement, n'a-t-il pas été une
1: trahison de la Révolution Van Ben oui, mais c'est une trahison, comme je, je l'ai déjà fait avec ma mon petite mon petit anagramme tout à l'heure. Je crois que la Révolution ne veut pas que... Le pouvoir s'installe en une personne. C'est justement le, le défi des états généraux de la, de la première assemblée constituante. Il ne faut pas oublier que ces premiers révolutionnaires, quand ils sont à Versailles, ils ont peur dans, pendant les jours oui. de juillet. Ils se relaient. Il y a, il y a l'armée royale ou les, les troupes étrangères payées par le roi, les mercenaires qui sont pas loin. On oublie ça. Ils se relaient. Ils dorment peu. Ils mangent pas beaucoup. Ils ont peur et il, 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 c'est vrai que c'est des héros mais c'est des héros qui ont peur n'oublions pas ça et justement leur but c'est de, de, de freiner le pouvoir absolu et après c'est vrai qu'on a eu pendant la terreur on a pendant un temps Robespierre à la tête de la révolution à la tête la tête c'est le mot qui oui, est bien un choisi évidemment pouvoir absolu. et qui va perdre cette tête parce que finalement c'est la république c'est les thermidoriens qui vont remédier ils veulent pas et après justement au directoire on va on va on va disperser le pouvoir on va faire en sorte que le pouvoir est tellement morcelé qu'il n'y a pas plus un homme fort qui peut s'avancer et puis quand l'épopée napoléon prend vraiment sa sa force on va retrouver cette Quête d'un homme à la tête du pays et, et, et c'est, c'est quand il, en plus ça va être sanctifié on pourrait le dire quand il va mm-hmm. donc se marier avec la petite nièce de, de la reine de France Guillotinée il y a alors là je fais vite fait une qu'elle 17 ans euh, avant donc en effet je trouve que c'est un symbole assez frappant et que que, que c'est en quelque sorte là qu'on peut le nommer quand même le fossoyeur mm-hmm. de certaines valeurs révolutionnaires.
2: Laurice Savanet, euh, si Mirabeau avait vécu, est-ce qu'il aurait pu devenir l'homme providentiel de la Révolution et prendre le pouvoir, devenir une sorte de président de la République
3: ben, euh, Disons que Mirabeau euh, fait partie de ces personnalités euh, mortes sans doute trop tôt. Mmh. Euh, c'est-à-dire en, en avril 1791 et d'ailleurs... Il c'est a quel front... âge à ce moment-là ben, Il a 40, euh, 42 ans C'est pas ouais. beaucoup. Ouais. Voilà, c'est... Non, c'est ah. pas beaucoup mmh. euh, 42 ans euh, il est... on crée d'ailleurs le Panthéon pour lui à sa mort. Donc quand on voit sur le fronton mmh. du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'était
2: l'église Sainte-Geneviève l'église au sommet de la montagne Sainte-Geneviève à Paris Exactement,
3: sur le toit de Paris. Oui. En réalité il faut lire, aux grands hommes, la patrie reconnaissante à l'origine. Bien oui. que Mirabeau sera aussi le premier à en être sorti euh, sous la terreur Mais Mirabeau, en en tout cas, il a, il a été cette figure euh, charismatique qui a su incarner le, euh, la, la naissance de la Révolution et il n'a pas pu fermer l'événement. Euh, il l'aurait souhaité, ouais. euh, au point qu'il est même entré en correspondance secrète avec Louis XVI mmh. et s'efforçant de... De, de tenter de persuader la famille royale. Il a même rencontré Marie-Antoinette à Saint-Cloud. Ça, on le euh, sait. Nuit c'est, c'est, oui. c'est assuré. On a tout découvert de sa correspondance. On aurait aimé être une petite souris.
0: Ouais, on aurait <rire> aimé être là, mais
3: dans, d'ailleurs, dans le film de Robert oui. Enrico, on voit, on voit cette scène, elle, elle est très réussie. Oui. Et Peter Ustinov, qui joue, qui joue Mirabeau, est, est vraiment délicieux dans ce oui. film. Donc Mirabeau, figure morte trop tôt, euh, mais qu'est-ce qui se serait passé euh, s'il avait vécu davantage Sans doute, on aurait quand même découvert sa. sa, sa duplicité, sa, coru- sa corruption et il aurait sans doute été euh, et il aurait guillotiné. La tête, oui. Il serait sans doute mm-hmm. monté sur l'échafaud mais il y en a un qui lui ressemblait un peu qui avait le même charisme, c'était Danton qui mont- qui montra de toute façon euh, lui aussi en, en 1794.
2: Bart Van Loo, vu de, vu de votre point d'observation donc qui n'est pas français, je, je le rappelle vous êtes belge néerlandophone comment voyez-vous cette passion que notre cher et vieux pays manifeste toujours à l'égard des hommes providentiels Est-ce quelque chose de de fondamental pour nous autres Français Part 20 on le dirait,
1: on le dirait. Oui. C'est vrai que on, on le voit vraiment très clairement dans la, la naissance, la formation de la Cinquième République. Charles de Gaulle qui va essayer de faire cette grande synthèse entre la Révolution et Napoléon en choisissant le système de, 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 de démocratie parlementaire avec l'Assemblée nationale. C'est, c'est vraiment l'héritage direct de la Révolution. Et, et le de, le de l'autre côté, l'homme fort. J'étais dans, avec un chauffeur de taxi qui me disait "Mais nous, on a un roi, on n'a pas de président. C'est un peu vous, les Français, souvent, qui le voient comme ça, que vous avez. Une espèce d'aristocratie républicaine avec. Il n'y a aucun pays au monde monde occidental au moins euh, où le, le, le chef d'État a tant de pouvoirs et qui utilise ses pouvoirs que même contre la volonté de l'Assemblée de faire voter ou de euh, certaines décisions récemment c'est, c'est, cette 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 loi ou cette euh, cette notion qu'il utilise à un nom le nom m'échappe euh, qu'il utilise tout le temps c'est, mais mais que vraiment que maintenant euh, Macron utilise tous les pouvoirs qui, 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 qui dont il c'est dispose c'est le fameux 49 3 49 3 j'avais oublié est voilà. typiquement français voilà <rire>
2: euh, on on arrive bientôt au terme de cette passionnante conversation sur la Révolution et l'Empire entre Bart Van Loo et euh, Loris Chavanet. Il y-, y a une question qu'on n'a pas évoquée, Loris Chavanet, euh, ou peut-être Bart Van Loo, vous, vous choisirez votre prise de parole, c'est les relations entre la Révolution et euh, l'Église catholique en France, les relations entre euh, Bonaparte, puis Napoléon et l'Église catholique en France. Faut-il rappeler que euh, Napoléon a séquestré le pape VII? Euh, à Fontainebleau, euh, mmh. que Napoléon voulait que l'Église soit euh, à sa main, un peu, un peu comme les leaders chinois en ce moment vis-à-vis de l'Église de Chine. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Loris Chavanet
3: En fait, la révolution pourrait presque se résumer aussi à, 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 à une guerre civile quasi religieuse. C'est ça. Euh, il ne faut pas oublier ce schisme oui. monumental que représente le serment des prêtres jureurs, euh, des prêtres réfractaires, euh, la spoliation de tous les biens de l'église, nationalisation, dit-on. Mmh. C'est Mirabeau d'ailleurs qui l'a fait adopter avec Talrand, un évêque, ce qui, est, ce qui est pour le moins euh, oui. orthodoxe euh, et byzantin. Mais, euh, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Mirabeau, lui, il a très vite la personne. Euh, Napoléon, oui. pardon, Allez-y. il a très vite la, l'objectif de clore la question euh, religieuse et c'est pour cela qu'il a, il fait adopter le, le, le concordat voilà. en 1801 il en est pertinemment conscient mais il le fait moins par foi que par intérêt politique mmh. c'est à dire euh, qu'il
2: il permet au catholicisme d'exister à nouveau en France mais à ses conditions propres
3: ben, c'est-à-dire qu'il veut un catholicisme euh, religion d'État, où, où il il d'accord les évêques. avec le pape, où c'est l'État, la, la République, qui, euh, qui domine et qui hiérarchise qu'il les et qui, euh, qui, les, qui les rétribue oui. aussi, euh, qui les finance, afin aussi d'avoir la mainmise dessus, pour mmh. ne pas laisser un État dans l'État, afin de toujours garder l'autorité et la mainmise sur toutes les institutions. Et il terrestre. ne revient
2: pas sur la nationalisation des biens du clergé
3: euh, ni sur la nationalisation des biens du clergé ni sur la, la vente des biens nationaux parce que ces biens du clergé ont aussi été vendus à des bourgeois qui se sont enrichis, c'est aussi cela la révolution française hein. oui. c'est, une, c'est une, une passation de, de, de richesses d'un camp à un autre oui. euh, et Napoléon ne revient pas là-dessus ce qu'on appelle les biens euh, des émigrés aussi, mmh. donc euh, Napoléon cherche à véritablement marier les lys et les abeilles trouver, faire opérer la synthèse aussi euh, quelques siècles avant, avant de Gaulle lui-même et euh, mmh. c'est cela qui est intéressant parce que, euh, sans oublier qu'il va donner un statut aux au, au, au juifs oui. euh, il a une, une vision à la fois moderne et anti-moderne de la liberté individuelle
2: et puis il y a cette, euh, cette proposition de Napoléon qui vous a touché ou qui vous a choqué par de Van de l'eau c'est le catéchisme le catéchisme ah oui. de Napoléon on oublie ça un peu hein. oh,
1: ça, oui mais là c'est vraiment c'est incroyable Là il, Racontez-nous. il, il bah, ce, ce, le catéchisme est euh, plus que le 15 août Mmh. Il a quand même, en quelque sorte, il a le malheur de, de, de son anniversaire, tombe le 15 août, donc il en fait une fête nationale, le ouais. Saint-Napoléon, et là il doit lutter avec la Sainte-Marie, la Vierge, qui en plus est, qui est quand même la, la, patro, la sainte patronne du Royaume de France. Depuis le vœu de Louis XIII. Et il va perdre, mmh. parce qu'il ne va, va jamais savoir Vraiment, là, on touche les limites. Il touche les limites. La France va plutôt euh, adorer la Vierge euh, que que le Saint-Napoléon. Et c'est Louis XVIII, c'est une des premières choses qu'il va faire, c'est rétablir la Sainte euh, le 15 août comme la journée de la Sainte Vierge et la journée du royaume, de, de, de la fête de, 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 de la royauté française.
2: Mais vous expliquez Bart Van Loo que ce catéchisme a été lu pendant tout l'Empire par les enfants, par les jeunes et que ça a imprégné une génération, ça a contribué à la construction d'une forme de roman national. Je voudrais vous faire écouter pour faire encore un dernier détour par le cinéma vous, vous faire écouter Sacha Guitry. Sacha Guitry, vous vous souvenez peut-être de son magistral Napoléon qui est sorti en 1955 Voici un extrait de son discours de présentation du film Napoléon devant le Président de la République. Vous allez voir comment on construit un roman national.
0: Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, Messieurs les Ministres, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance un ouvrage cinématographique dont je suis l'auteur et qui n'a qu'un seul but, celui de vous complaire en vous contant la vie ardente et fulgurante de l'un des plus grands hommes que la Terre ait porté. Et puissiez-vous avoir de temps à autre l'impression que vous feuilletez un livre d'images, d'images signées Ingres, David ou Horace Vernet tableau, dessin, croquis, dont les personnages auraient, pour un instant, cessé d'être immobiles.
2: Voilà, c'était en 1955, il y a bien longtemps euh, Sacha Guitry présente à la France son opus, son film Napoléon et il le présente vraiment comme un élément de construction du récit national Vous connaissiez ce, ce, ce discours par, par Non, c'est
1: incroyable avec les gens autour qui, qui font Chut", il faut qu'on l'écoute Chut", c'est, 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 c'est incroyable, j'imagine tout à coup Ridley Scott devant Macron qui <rire> présente son Napoléon et <rire> Non mais c'est vrai que la construction du roman national c'est quand même quelque chose de très, 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 très français, avec des, avec des, des choix qui sont faits au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure que le temps passe, que par exemple, mes ducs de Bourgogne est très chers, oui. à moi, ont été rayés ils sont du roman national, ils sont balayés oui. sous le tapis national, il fallait attendre un flamand. Oui. <rire> pour vous, quasiment, pour, leur pour rendre justice. Non mais c'est, c'est très drôle. Oui. C'est vrai qu'il y a des choix. Il y a des bêtes noires. Il y a des gens qui sont marqués au fer rouge. Évidemment, Napoléon. Nap... Le, le pont de montereau par exemple, c'est une des dernières batailles de Napoléon mm-hmm. pendant la campagne de France. Là, c'est là que le 10 septembre 1419 Jean Sans se fait assassiner par le futur Charles VII qui est encore dauphin. Mm-hmm. Il faut chercher, mais vraiment, une toute petite pancarte sur les... il y a oh, une plaque. Oh, il y a une plaque. Et là, je peux voit... le dire, je l'ai vu. Il y a une toute petite plaque <rire> oui. qui dit que Jean Sans Peur se fait assassiner. Oui. Et puis quand on se redresse. On, on constate qu'on est à l'ombre de, de voilà. Depuis toujours d'une énorme statue Équestre de Napoléon et voilà La France résumée en une seule image Voilà
2: en une seule image sur le pont de Montreux. Euh, Loris Chavanet un dernier mot on, on arrive au bout de cette passionnante conversation euh, Votre confrère historien euh, Thierry Lenz explique L'état d'aujourd'hui se rapproche plus De celui de l'ancien régime que de celui de Napoléon Est-ce que vous partagez ce point de vue Loris Chavanet
3: euh, Je partage euh, L'approche critique euh, d'un gouvernement, euh, de la part euh, des intellectuels, euh, des historiens aussi engagés. Euh, il faut pas se cacher derrière euh, ces archives. Il faut, il faut prendre la parole. Donc effectivement, le, la France est aujourd'hui coutumière euh, de, du fait parlement, du fait présidentiel, du fait majoritaire, et nous vivons donc dans une quasi-monarchie euh, républicaine. Okay. Euh, comment le nier Mais euh, De Gaulle avait aussi compris cela, euh, c'est-à-dire premièrement la nécessité de, de du plébiscite euh, et le président de la République est en fait à chaque fois qu'il est élu c'est une forme de plébiscite mm-hmm. euh, tellement il est loin de, de, de oui, du y suffrage y a une action, populaire du suffrage universel il y a, a une un, 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 c'est ce que De Gaulle disait la rencontre entre un homme et, oui. et le peuple mm-hmm. et la deuxième chose aussi qui, qui, mar, qui, qui me marque aujourd'hui c'est à quel point comme le disait Napoléon l'imagination gouverne le monde et donc ce roman national que nous que nous vivons aussi au quotidien avec comme dans un roman, et des, toutes les mmh, péripéties, les, les, euh, les, les désastres, et puis les renaissances. Euh, je crois qu'il ne faut pas perdre euh, espoir euh, quand, on, quand on pense France.
2: Merci pour cette parole d'espoir. Je rappelle le titre de vos deux livres que je recommande vivement de Bart Van Loo, Napoléon l'ombre de la révolution, c'est chez Flammarion, et de Loris Chavanet, le 14 juillet de Mirabeau, la revanche du prisonnier, c'est chez Talandier. Un grand merci à vous deux pour donc Nous avoir aidé à à construire une réflexion autour de cette relation entre la révolution et l'Empire et ce qu'il en reste aujourd'hui. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast, en balado-diffusion à toute heure du jour et de la nuit pour construire d'une part votre culture historique et d'autre part Votre esprit critique deux choses qui restent indispensables aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine